0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是静周刊人物组主笔陈红锦。今天在节目上和我们讨论的是《镜周刊》人物组记者陈昌远和曾子云，请昌远和子云先跟大家打个招呼。各位听众朋友，大家好，我是子云
1: 。大家好，我是昌远
0: 。这一集我们想和大家聊的是由我子云、昌远，还有同事王志远、尹余欢共同报道的《防火墙内的证言：中国白纸运动纪实》。其实这个运动到底消失了吗？我们都还不知道。最近又有一些新的呃零星的这些抗争传出来哦。那么长达近三年的中国清零政策与风控呢，终于是引发了中国人民的怒火。我记得是十月二十六日九合一选举那一天呢，上海正在爆发反风控的抗争哦。那么那几天，人物组的同事应该都熬夜。就是前一天大家跑选前之夜嘛，当天就是在守着开票写选战的人物，所以要进行这个题目，我觉得对大家蛮不好意思的，但是也非常的感谢，因为决定做白纸运动这个专题的时候，这个时间是非常非常长促的哦，非常强大的人物组同事们在。尽可能确保受访者的安全的前提之下呢，我们一共打捞到了15个故事，包含12个亲历各地白纸运动抗争的现场的人哦，以及3个因为他们所在城市可能仍然在风控之中，或是因为其他因素可能很害怕啦，所以他没有办法到现场去声援的这些网络声援者哦。我为什么说是打捞故事哦？因为就真的像是在。王海或者是人脉海里面捞故事一样，而且捞起来的故事，他可能一下子啪就溜走了。同时呢，我们最害怕的是危及受访者的人生安全哦。这中间记者其实也有非常非常大的挣扎，还有心理负担。我们的受访者来自上海、北京、大理、重庆、长沙，透过一通一通加密的网络电话和各种曲折离奇的暗号和连接和各方面的转告跟。接力哦，大家真的非常的尽力，我们拼凑出了一个白纸运动的群像的纪实哦。好，白纸运动没有发起人哦，那没有境外势力哦。目前就我们所看到的证据，也不是所谓的颜色革命，而是在群众之间迅速的蔓延开来的一个运动哦。但是跟国家机器正面对决呢，其实应该是说跟党正面对决之后，他们需要付出什么代价呢？中国公民的。精神的本质又是什么 呢？ 他们又将面临怎么样的清算或者是镇 压？ 尤其 哦， 其实受访者跟你我一样都是非常普通的人哦。那这些老百姓其实不是什么有经验的维权人 士， 或者是。到处上访的人，大多数的人是没有抗争经验的，之中很多是学生，也有带着锅子上街去抗争的大爷或是大妈。那有些人跟我们说，他们已经有留案底的准备。好，那有些人说，觉得有更可怕的事情正在酝酿中。我们想知道即将发生哪些人权问题哦，也想知道这些受访者他们在第一线经历了什么。首先，想要请两位同事谈谈哦。这是专题是在非常短的时间之内完成报道，议题的时效性和变动性都非常高。每天大家都在想说啊，这个风控是要放宽了吗？还是会有更大规模的镇压？那想要请教两位，在采访的过程里面，有没有哪一些细节是想要跟听众分享的？昌远这边是不是在群组里面有一些获得
1: ？嗯、欸，是。先讲一下我去 Telegram。联络受访者的过程，因为一开始手边的各种管道人脉都没办法联系到，比如说上海或北京的受访者、嗯，一度觉得生无可恋，只、就是找不到人，你就没办法做采访。那那个时候就想说，那 Telegram 有很多群主，不如我去上海的一些比较大的群组了解一下，他们有没有在聊一些话题，也许可以找到。所以我就进了一个他称为“上海修车大队”。我想说，哇，听起来好像就是一群男人在讨论修车，里面四千人都是上海人，多少会聊一下吧，聊一下乌鲁木齐中路，或者是风控动态清理的一些想法，大家闲聊应该会聊到吧？事情又闹这么大，嗯、结果一进去发现他是一个色情群主，里面的男生都在传色情影片，聊哪里哪里可以舒压按摩，做情色按摩，哪里半套全套多少钱？进去的时候看到这些内容的时候，你会觉得哇，那真是两个世界。就是白纸运动正在发生，很多人在悼念。然后比较有趣的就是，在十二月一号的时候，这个上海修车大队的特 e 跟群组就消失炸掉了。我最后一次去观察他是，他从四千多位使用者变成零位使用者、嗯，然后就消失了。我推测可能跟中国在网络上的管制有关，它可能更紧缩，紧缩到连色情群主也少了能够存活的空间。当然，这是一个间接的印证、啊
0: 、有可能是自己害怕嘛，觉得有风险就把它炸掉，有可,有
1: 可能。对，我们不得而
0: 知啦。嗯、因为这几天很多人在删手机里的东西。是。好，那从这个群组里面，我相信昌远同时也加了很多的群组嘛，因为昌远是我们组的网络卧底大师。其实社群群组或者是一些相关群组上面会有很多相关讯息的流通、啊，它很杂，可是也可能从里面找到一些线头。那你是不是同时也加入了很多的群组？那里面有是不是也会有一些获得？
1: 哎、欸，是，比如说有几个群组是标榜他们是全国指挥中心，或者是什么超限站解封指挥中心、嗯。那还有一个是以日期为主的一个退友跟群组。你在里面就可以观察他们对一些事情的态度，嗯，可能他们会讨论中国华民国历史，可能他们会去讨论说，我封控了这么久了，很受不了了，嗯、甚至也会在里面讨论说，那怎么样让习近平下台等等之类的，嗯,嗯那我其实联络到最多受访者的是在一个以日期为名称的群组、嗯，在这个群组里面，他们很担心你是卧底，中国的卧底。所以一定有的啦。嗯，所以他们会希望你比较完整的表达你进来想要做什么。所以我是很确实的表明我是台湾的记者，然后我也提供了我的名片
0: ，等于是你自己的身份了、嗯。是
1: ，而且我居民，我在里头观察到，其他外媒记者其实不太会居民。那我因为希望能够采访到，我希望有个信任程度，我是直接居民，然后甚至告诉对方说，你可以去查。查、嗯、你的报道，对，查我的报道，甚至我的个人资料，网络上都有。如果必要的话，我也可以提供我的身份证件。我、嗯、们就是遮住必要的地方，供对方查核。嗯、因为获得这一层信任，所以才得以进入这些群组、嗯。然后在这些群组里面接触的受访者，他们也是经过很谨慎、小心的筛选才进,进去的。所以他们看到我的资讯的时候，我们就有一个最基础的信任关系，的信任。
0: 是， 嗯嗯 是，
1: 紫
2: 云这边 呢， 台湾上一个周末正在进行九合一选 举， 白纸运动这个东西好像是突然蹦一 下， 就是进入大家的视野。可是其实对我来 说， 我从。上个月就是郑州富士康爆发，就是工人出逃，包括在广东的城中村也有很多非常激烈的抗争，是有出动催泪瓦斯、砸砖头，然后对警察非常粗暴，就非常直接的。我那时候就曾经有想过说，哎、欸，有没有办法接触到富士康工人或者是城中村的居民？但其实我的同文层比较难去接触到那些。那尽管有看到一些富士康工人可能在网路上有一些他们的自白或者是叙述，可是其实。也都很难接触到他们。那白纸运动的这个参与者，对我们来说好像相对比较容易去找证言。我觉得是可能这些人他们是呃沿海城市的居民，他们平常就有习惯翻墙，所以他们相对也是比较有那个工具跟资本去对外表达一些声音。所以白纸运动对台湾的读者来说，好像是突然一下出现，可是其实是这三年的风控，在过去的两个月，大大小小其实都有非常强烈激烈的抗争，只是白纸运动突然在选举。结束之后，就引起了大家非常广泛的注意。那我印象很深刻的事情，是我们周六跟周日的时候，就是全组同事都还在忙那个选举的报道。然后周一的时候就突然决定说我们要开始去找这些示威现场的抗争者，然后我就立刻联系了我的其中一位住在北京的朋友，他叫做 Kevin， 我们是有一年去北韩旅游的时候认识的，然后他是一个北京人，那我当时去北韩的时候对他印象就很深刻，因为他就会在那个巴士上看那个北韩的人民写什么我们最幸福，然后就看到在巴士上面哭啊，然后他还把《一九八四》和《动物农庄》这两本书。带去北韩，然后故意留在那个饭店里面，想要好像有点像留下一个瓶中信，不晓得哪一个北韩人会突然发现这样。那那时候对他印象蛮深刻。之后我们就蛮常保持很多的交流，就连那一天在四通桥有口号，然后后续有那个厕所革命，有人在厕所内喷漆，我们那时候就是都有直接用 Telegram 的保密通讯去通话，然后问一下他情况怎么样。那我印象蛮深刻就是我们在 Telegram 加密的。通话的里面，就是中间有一度断掉。然后出现一个讯号的声音，就是有一连串很像铃声的声音，然后他就非常紧张，他就觉得这是不是一个被监控的讯号还是什么的，所以我就挂断，然后又换了一个加密群组，然后才又重新通话。就其实对于一个北京的年轻人，然后他可能有足够的墙外的讯息，然后他知道这个世界很多发生的事情，他也知道墙内的一些大内宣是不真实的。可是当他翻墙要试图传达声音的时候，他仍然是一个。非常戒慎恐惧的状态。那我在二十八号那天晚上，马上打电话给 Kevin， 然后他一接起电话，他就跟我讲说，他前一天晚上有去，他也有一个朋友有去，但是他心情很不好，因为他那个朋友才刚刚接到警察的。电话，然后他说他本来想要介绍我采访他，可是朋友在接到警察电话，而且被带去派出所做笔录之后，他就有一点，嗯、呃，用他们的话就是有点怂了，就是就害怕了，所以他就觉得说还是先暂时打住，先缓缓好了。我就跟 Kevin 大概聊了一下他前一天的所见所闻。电话挂掉没多久，我又接到另外一个也是朋友介绍的在北京的朋友，他就是前一天也有去亮马河的抗议现场，而且他全程参与了悼念，然后举白纸、喊口号、游行，他一直从晚上九点一直待到凌晨三四点，就是在那边待了很长的时间，然后我们。联系上的时候是晚上十一点，我就跟他讲说：“哎、欸，我才刚听到朋友说警察现在正四处在上门，有的可能接到电话，有的可能直接到家里找人。”他就马上回讯息跟我说：“啊，警察刚来电话，他还没有接。”然后讲完这句话之后，他就断掉。然后我一直传讯息去，他就未读未回。那时候是十一点多，我们连时间都还没有约好，才刚跟两个北京朋友通完话，然后其中一个失联，然后我就非常崩溃，想
0: 说这个晚上我该怎么睡。不过还好，后来他是安全的。对，还好后来他是安全的。其实你刚刚讲到厕所，我这边有一个受访者，他的细节其实是在厕所里面发生的。就是说，我们知道中国是一个从六四当一个断点来说，好，就是一个三十几年没有民主土壤的地方。可是他们长出了这么坚强的这个意志，对很多人来说都是新的一次，就是说完全新的，没有人组织他们，他们也没有来过台湾，没有去过国外，不知道香港的那种所谓的组织的模式是什么。可能有些人会说，他们不知道该怎么办，但是。嗯， 你要说是于泳也 好， 或者是真的被关到是一腔怒 火， 他觉得他应该要说出来。那我自己就接触到了一个上海的女学 生， 她其实只是去献花。其实他们每个人在自己的行动之 前， 他们都会评估。比如说紫云刚才这位受访 者， 她是举白纸喊口 号， 但很多人他们选择的是用不同的方式去支持这个运动。他可能白纸是不举 的， 口号他是不 喊， 但是他就是买了一束花到现场放 着， 那就是他。活到现在为止，做过最大程度的政治上面的一个表达。那这个女生她其实只是因为想要献花就被抓了。这种状况很多，什么看热闹的、上厕所的都被抓的。这种东西其实，在报道里面也一直重复的写到，因为很多人都共同的去嗯、呃、证实了这样子的一个事情跟细节哦。那这个女生她在警局的时候，她说想要上厕所是要举手的。那她举手之后，这个女警就跟着她进女厕。那我那个时候的想象是，他就是在外面洗手台等着嘛，就想不到这个女警直接跟进那个上厕所的小间，那他不能够拒绝。我说，可是你的手机不是已经交出去了吗？因为其实警察他们要的东西就是看你手机里面的东西，然后有没有跟境外势力勾连啊，然后有没有下载一些不该下载的东西嘛。那我说你手机交出去了，他们都还要把手机交到所谓的证物袋里面，你的东西都已经在证物袋里面，他跟你进你厕所干嘛？他说不知道，这也是他人生里面的。第一次经验，所以他就在那个他要小便的时候，那个女警就看着他，他就说：“那我要撒尿，请你，请你转过去。對”对他最多就是这样，然后女警就别过头，但是还是坚持站在他身边，直到他解完小便为止。我觉得，身为一个不要说是记者，我觉得身为一个人，我觉得当然虽然是同样性别，可是我觉得那种对于呃尊严的一个剥夺跟监视，我觉得是这个细节，它是让我非常的难过。讲到那个厕所，我想插一句，就是。
2: 他跟着进厕所，手机都已经被没收，然后跟着进进厕所，就是把你最后一点点身为人的自由跟尊严全部都剥夺掉。因为我刚刚讲那个，在四通桥事件之后，大家开始响应厕所革命，然后在厕所里面去涂鸦、发放文宣、嗯。他们当时喊出的口号是：他们认为，在这个全部都是摄像头的、无所不在的监控下，厕所是他们最后保留一点点自由跟隐私跟发生的空间。嗯、但在上海这个状况连，连厕所的这个。自由都彻底被剥夺
0: ，所以它是一个侵略的象征。我是这样子去解读。那他还有提到说，其实他离开的时候，所有的人的电子设备都要被从证物袋里面拿出来，然后。打开到 Telegram 的那个页面，然后被警察拍下人的脸和手机在一起的那个照片，大家可以想象，就是他是一个作为一个犯罪的象征，他就是要把你的脸跟所谓的这个证物是放在一起的，所以这样子的细节让我听起来是他没有。伤及你的一寸皮肤跟一根毫毛，可是我觉得那个是对人的尊严非常非常大的践踏跟侵犯，其实是让我觉得还蛮震撼的一个细节、哦、那么，其实这一次我们涉及的议题相当的敏感哦，受访者加总起来是多达十五位，那还不包含快要访到或者是刚开始访谈到然后断掉的这些 case 哦。他们每一个当然了都是化名，目前在所有的报道里面。我们没有看到任何一个愿意具名的，当然我们也不敢让他们具名。刚才昌远已经提到了一部分哦，那可不，可以再多谈谈说，在这样子的情况之下，要怎么样去取得受访者的信任
1: ？我进入 Telegram 群组里面之后，我就是观察里头的聊天讯息、嗯。其中有一个人分享了一张照片，我、哦、当下蛮震撼的。那是一张写书的照片，嗯、一张白紙上面，那个人用手背上自残的写。在纸上写 freedom， 就是代表自由的意思。是，我就立刻传讯息联络这个人，我说我是台湾的记者、嗯，我想要了解为什么会有这张照片。然后那个人就跟我说，这是他在微信上面看到的。嗯，这个微信的使用者在发布这张照片之后，他就被删除账号，而且甚至可能是封锁的情况。我不太清楚中国微信账号被封的代价有多高，但是那个人有跟我提到说，这个账号。对方可能养了六年了，突然间就被封掉了，那过去的记录也都消失了。嗯、那他备份这张照片的原因，也是希望说能够让外界知道，中国的民众他们其实对于自由的渴望是有一定程度的，而且他也结下了许多中国网友的回复。这些网友会回复说：“我也在别的朋友的微信上看到了写书，等等之类的。嗯”那我继续跟这个受访者聊。我才知道哦，原来他爸爸曾经参与过六四天安门的学运，嗯，然后这一次的白纸运动也参加。那他半夜的时候发现爸爸拿着车钥匙出门就不见了，他就问爸爸去哪里，这样，然后发现爸爸去参加运动，他就希望他爸爸拍视频给他看，但是他又焦虑到整晚都睡不着，是，就是我们报道中开头的那个故事，嗯嗯,嗯啊，再来另外一位是，他是一位媒体工作者。他看到了我寻求受访者的讯息后，主动跟我联络。他提供了北京亮马桥的现场的一些影像跟照片
0: ，第一手的
1: ，是质量非常高。嗯，那我其实蛮好奇，就是哎、欸，你为什么敢在那个地方做摄影？因为你做摄影的话，你会被查手机，你会被警察要求删除你的手机的内容、拍摄的内容，甚至你可能就被拘捕。这种情况也是有的，而且非常多。嗯他 说：“ 他当下其实也不太 敢， 所以相机是藏在大衣里的。等到大家都聚集的时 候， 大家都在拍的时 候， 他才敢拿出来。是他愿意接受我采 访， 他觉得自己去记录现 场， 就是希望能够让外界了解现场的状况。他希望整场活动的真实性能够被外界知道。那我跟他聊着聊 着， 就聊到他的一段影 片， 里面有人高 喊：‘ 我们这里头有境外反华势 力。’” 我就问他：“那你听到这个境外势力的字眼的时候，你会不会担心？”那他蛮有意思的，可能是因为他从事媒体工作，所以他有自己一套观点。他觉得境外势力其实定义非常的宽，那可能不是中国籍的话，你就是境外势力。嗯嗯,嗯。那其实我当下心里面会想到说，那台湾到底算境外势力还是境内势力？当然，你不可能跟他讨论台独或统一的话题嘛。但是他又接着说：“可是我觉得记者不是境外势力，因为记者就是报道真实性的。”嗯，那我在这个过程中觉得，哎，他有自己蛮确信的观点、嗯，所以他才愿意接受我的采访、嗯。那再来就是，他其实接受我采访，有可能会被到被境外
0: 被境外势力
1: 。对对对，就是他可能就是接触境外势力勾连这样的罪名在的，可是他其实是不畏惧这件事。
0: 嗯，子云这边呢、啊？嗯
2: ，我接着讲，刚讲到在十一月二十八号当天晚上失联的那一位北京男孩，嗯、oh. ，就是我跟昌远一样，就是其实也是被动的等待了很多天，而且我一度觉得他不太可能。会在立刻联系上，然后也不太可能会接受采访。但是没想到过了几天之后，他主动跟我联系，然后就说他在警局里面被拘留了二十四个小时。我其实真的还蛮惊讶，说他为什么有这样子的经历之后还愿意受访。但其实我没有问，但因为我觉得他的回答某种程度上已经给了我答案。他就说他觉得生在这个时代。参加这些事情是他的责 任， 这样子。对， 那这位男 孩， 北京男 孩， 他化名叫做电工。他说他自己从小都非常的爱国爱党。我听他的言 谈， 其实他也不是那种很反贼的那 种， 他就是一个影视工作者。然后真的有经历 过， 例如说拍电 影， 然后审查不过等等的。但我觉得他不论是参加这些运 动， 或者是说在。疫情期间去配合政府的这些防疫的要求，我觉得他原本的基调都是一个非常爱国的青年，但是真的因为防疫期间的这些种种的灾难，会让他对于政府的信任产生这个怀疑。那其实我也没有问他说，你接受这个境外媒体的采访是被境外势力所。渗透吗？我觉得这是一个很吊诡的问题，因为他说他进警局的期间，警察一直不断的二十四小时对他做身家背景的调查，然后问他在现场见了谁，然后在现场做了什么，有没有喊口号等等的。其实这些问题绕来绕去，全部都脱不开一个答案，他就想知道说你是不是被境外势力操纵，然后意图要煽动颠覆政府，这样
0: 一直想要找一个。找一个 Target, 对，可以怪罪，
2: 对他就是他们的那个叫做上套，就是就是说先给你一个套路，然后看你会不会上套、嗯、这样子。他们的说法，有的话
0: 你就现成口供了啦。
2: 对对对对对。他就说，其实他也会翻墙，他也有那些什么 Telegram 的翻墙软件。但是有这些翻墙软件，不代表被境外势力影响，或者是说不代表被境外势力操纵。因为他说，他进去进去之前，就及时的格式化，然后把那些所谓敏感的、可以翻墙的软件 Telegram 什么都删掉了。但是他就是在这个询问的期间，他就一直故意假装他手机里面有东西，就是不想要让,让警察看。然后他的说法是，他就想要等到。到最后才让警察看，然后让警察一看说：“哦，其实里面根本没有东西，是我自己心里好像有鬼在作祟。其实他根本没有问题，他根本不是受境外势力影响。那我觉得他们其实自己心里有一把尺，就是你是不是翻墙跟境外记者联络，就代表你受境外势力操纵。中国的不管大内宣或是大外宣，一直在用这一套似是而非的话术去洗脑中国人。可是我觉得他们其实心里都有一把还蛮明确的尺。”那我觉得他们最后会愿意受访，也是因为以这个电工来说，我觉得他们很难得的经历了这样子的一个大型的，你要说示威也好，散步或是终于有机会表达诉求也好，他们不可能有机会被国内的媒体采访跟报道。那我觉得他们既然愿意站出来，他们有机会发生的时候，他们就会愿意发生。是
1: ，我想补充一下境外势力这个部分，而受访者其实。跟我说，他很期待，如果真有境外势力的话，可以协助他们组织白纸运动
0: 。我看到这句的时候，我好怕。我想说，到底要不要如实的把它呈现出来？欸、他有点戏虐了，可是,是对
1: ，嗯，因为他其实他有去观察香港的雨伞革命、反送中运动等等動、嗯，他觉得香港即便是回归祖国了，他还是有很多民主性质的组织。香港的人民其实也接受过民主的启蒙，他认为中国民众其实是哦，我被封控了，我被动态清零了，我已经搞到生活活不下去了，店开不起来了，然后可能破产、家破人亡的情况下，我还不懂得要去抗议，嗯、是是，他们没有人教他们这些事情。嗯、那这次白纸运动，整个各个省份这样发起，其实有时候口号不一，诉求也不一。有人会觉得说，我只需要反风控；有人要反核酸；有人直接喊习近平下台。其实他们有一个非常统一的一个诉求，所以我的受访者会希望说，那如果有境外势力的话，可不可以来帮帮我们？你就快来吧，你就快来吧。嗯，但是他也担心嗯嗯，一旦有境外势力协助的话，会不会变成中国政府更强烈打压的理由？嗯嗯嗯,嗯。那这样反而大家会受到更多的伤害。接触的受访者，他们对于墙外的资讯、嗯，真实的资讯，他们有着很强烈的渴求、嗯嗯哼哼嗯，他们会希望知道外界怎么看，外界怎么讨论这些事情、嗯，他们也同时希望外界知道他们墙内的情况
0: 。是，当然有蛮多人说，记者我们做这行是在刀口舔血的工作。那我们的访谈的经验里面，我们常常在。工作的过程里面被冲击，那这次虽然我们跟所有的受访者都没有实际的见到面，也是在非常有限的情况之下做访谈哦。我记得没有人是用视讯，其实都只有声音或是笔谈或是文字，是就是连面都没有见到但应该也算是记者生涯里面非常冲击的一次哦。可不可以请两位还是帮我们谈谈，说在这个遭受冲击的过程里面，有没有哪一些印象深刻的哦？就是说你们观察到受访者。的心路历程，或者是转折，印象深
2: 刻的转折很多。但是要说的话，我记得我采访了两位在上海有去现场的女生，嗯，其中一个采访到后来，她就突然问我一句说：“哎、欸，他很好奇我们国外的媒体怎么看这个事情。”然后我被她一问，突然有一点哑口无言。因为如果你有长期在观察中国以中文、华语的言论在墙内跟墙外的话，其实是非常割裂的。就是在推特上，大部分都是一些比较。右派，或者是说比较反对共产党这样子的一个立场，他们看所有事情都会有既定的立场，然后墙内的就完全是另外一个风景，就是完全是那个大内宣的一个主旋律的那个状况，所以两边的墙内跟墙外的世界是壁垒分明，然后非常截然不同的。我也记得说，白纸运动一开始的时候，就有很多所谓的海外华人就以就说这个东西是一个革命。但是对于站出来的这些市民来说，他们真的就只是去围观、好奇，然后确实想表达愤怒，可是完全就不到那个革命的点上，也没有人真的做好要推翻政权或者是流血牺牲的准备。所以我就大概分了几个层次，我就说，我觉得海外的华人可能有这些那些的期待，但是这些期待加诸在。墙内的、境内的中国人身上，实际要付出代价的人又不是那些海外的华人。然后我就跟他说：“其实我觉得，我作为一个，可能就是。”有观察过比较多不同的社会运动，我会觉得有一点难过，因为他们不约而同的都提到说，他们真的觉得自己很菜，就是完全没有抗争经验，去到现场也不知道该做什么，然后被警察带走也不知道会发生什么事情，嗯、就是吓得要死。台湾人可能会觉得，哎、欸，我上派出所做个笔录也没什么，但是他们就会把那个恐惧放大到，他们不知道之后会。被清算，或者是说被怎么样，他们的恐惧完全是无限大的，所以他们连被带去派出所的那个，就是一开始他们就会完全避免掉那个可能性，所以他们完全不知道他们上街该做什么，然后怎么样的行动才有风险。其中也有一个受访者跟我提到说，他们发现自己远远不如香港二零一九年的反送中的组织者这样子这么的有组织性。但是他们也在学习，所以我也有实际看到跟加入一些 Telegram 的群组是，是他们开始在组织说，例如说有人被抓了，然后就要大家准备好，例如说法律资源，然后大声的念出自己的名字或者身份证字号，就他们也想要从这个经验中去学。跟香
0: 港那个时候很像
2: ，是很像、嗯，但是你又觉得有一点无力，就是香港的公民社会的基础跟中国公民社会的基础完全不是一个。量级，中国完全就是被个人化，他没有任何组织的可能。所以，当你要用不管是香港的抗争经验，或者是说任何任何的抗争经验去看的时候，你都会觉得非常的无力。那其实他们也是无力的，他们很想要起身，但是他们又。有着极大的恐惧。那印象很深刻的是，还是回到我一开始讲的，我的一位北京朋友 Kevin， 我完全没有想过说，因为他是一个呃六四的时候会自己爵士一天，然后到广广场上到天安门广场上去站一下的这样一个年轻人。但是当这样子的真的所谓好像是一个革命什么还是运动还是什么示威的浪潮席卷而来的时候，他仍然是好像。非常害怕，然后他去那个现场看到很多警车的时候，他是有非常多的恐惧跟担心。那我就突然觉得，哇，那个状态让我觉得好真实哦。然后我就问他说：“那你为什么心中有恐惧，你还是坚持要去现场？”然后他就说：“想去的渴望大过于恐惧，就是因为他们内心是如此渴求自由跟正义，所以就是那个东西最终人会压过他们对于这个政权的无形的巨大的恐惧。”
1: 在整个采访完之后，我又回想了一下受访者的处境，我想到的是，他们是透过翻墙软体，甚至我们在跟他联络之后，他就立刻把自己的账号炸掉，把所有相关资料都清除、嗯，你再也联络不上他。比如说，一个上海大学生跟我联络，他就是用文字回复讯息，然后他告诉我，他觉得虽然生活还很平静，但是感觉。好像又有什么更可怕的事情要发生？嗯，我还来不及问他说更可怕的事情，你觉得会是什么？他就立刻把自己的账号删掉了、嗯。是，但我
0: 们宁愿相信他是安全。嗯
1: ，但是我觉得这可能跟上海那边搜查的很紧密有关。比如说，另外一位受访者，他就跟我说，他有个朋友，大学生。完全不清楚白纸运动，完全也没有参加，但是在坐地铁站就被警察随机查询你的手机，看你有没有安装翻墙的软件。无差别的，是，这是无差别的、嗯，所以我完全可以想象到这位大学生的害怕。他为什么一回完我之后，嗯、我说收到了，他就删掉了？大家也可以想象一下，就是在台湾，你试着要去弄一只没办法去查核出你本身身份的手机，你还要在里面安装网络。或者是翻墙的软体去翻到另外一个地方去，嗯、再把自己的讯息传递出去之后，再把这些东西灰飞烟灭。你可以去想，这整个过程其实都是犯法的，你都是会被抓去关的。你会发现，这些受访者在接受我们采访的那个过程难度，其实也许我们只是短短的聊了一个小时，回了十几封讯息这样而已。但是他们背后做的事情，承受的压力是。比想象中更巨大的
0: 是，等于是翻出这个网络的铁幕来，他把头探出来，说了几句话，然后再回去。是是，刚刚子云讲到说，想去的渴望大于恐惧，想说的渴望大于恐惧。其实因为写稿的时候有跟子云讨论，我听到这句话的时候，非常非常的对我，我们那个时候，我我现在找不到形容词。你刚刚在讲的时候，你一讲那句话，我头又再一次的。麻了起来哦，就是说各种人权的问题，其实在这一次里面都被更大程度的放大跟激化。那刚才包含这个无差别的查手机，仓远已经有讲到了。那么其实这一次运动里面还呈现了很多专制政权底下的人权问题，有包括了呃，数位监控、清零政策背后的人权问题，还有中国的政治盘算。在访谈的时候，我们也访谈了。中研院社会所的研究员林宗宏老师哦，那他有提到说，其实北京陷入犹豫跟两难呢，有很大的一部分是他们把这个清零政策作为维稳的手段哦。封控就是可以让习近平的二十大顺利的过渡、哦，不解封其实对维稳是很有帮助的哦。台湾可能很难想象，所谓的这个健康码这个东西，你只有绿码你才可以呃移动，那。呃，这个政府其实可以随时封人家的码、哦。像林中宏老师就说：“哎，他让你这个民众的健康码变成红色，变成黄色，你不能移动，不准搭火车。”这个防疫被当成维稳工具。其实是一个非常好的统治的手段哦。那他也说，这样子的一个控制呢，大家会觉得说啊，习近平二十大之后就该解除了吧？大家都坐不住了。可是这个东西很有可能会维持到明年的中共两会哦。中共的立场就是说啊，我希望能封则封，可以拖得越久，让政治局势更加的紧缩。讲到这个健康码的部分，其实我们的受访者的经验里面，我没有发现这是一个控制的手段。子云这边是不是也有受访者好像就是因为这样子被掌控了？
2: 对，就是在北京的情况，其实是为什么警察马上能够在隔天就直接联系上，都是透过扫码。就是你打车到附近，然后你扫了那个计程车上的码，有一个下车的记录，它非常容易就能够调到那些记录。所以健康码之前就有人好像很阴谋论在讲说它是一个数位集权掌控人民的工具，但是现在听起来会觉得一点都不一点都不阴谋，一点都不是阴谋论。刚才林中宏老师讲到这些政策上的施行，但是在我跟他们采访的时候，具体落实到他们个人的生活的时候，其实是非常痛苦的，因为他们好几个人跟。跟我说用屈辱去形容你每天到哪里你都要扫健康码，你没有二十四小时内的核酸阴性证明就不能去哪，不能搭公车，然后像犯人一样，然后不能去学校，幼稚园要去上课，你每天都要交，所以家长每天光是要带着小孩去做，然后他自己也要做。你去企业，你去公司上班，你不交报告，你就会被扣工资，像这样的。所以，清零政策更恐怖的事情是说，它在几天之内就有可能在毫无理由的状况之下，突然说变就变。就例如说，本来是街上到处都有像 Seven Eleven 一样，你去做个核酸，就像去 Seven Eleven 买个面纸或买个面包那种感觉。但是，它也可能突然把街道上的核酸点关掉，要求你回到小区去做核酸，就为你的日常生活带来极大不便。然后，你有可能就是。光做个核酸要排一两个小 时， 然后现在北京天气很 冷， 你要站在户外排队排一两个小时做核 酸， 而且它是每两天四十八小时、七十二小时、二十四小时就要 做， 而且你不是一个人 做， 你要带着孩子 做， 你要带着爸妈去 做， 你要让你的老婆全部都要 做， 这对他们来 说， 个人生活就是造成非常非常大的不便。
0: 是台湾人可能非常难想象，回到健康码这个东西，他今天要掌握你的时候，我们知道很多在中国的机会，他们会故意打车到很远的地方，比如说今天的活动是发生在小巨蛋好了，他可能搭到南京三明，或者是再远一点搭到中山站，然后他在那边下车之后再用走的过去，对，即使这样还是可能被掌握，他只要放大那个健康码的监控的范围，你就是全部被一网打尽，然后一家一家的被敲门。我们目前从受访者，还有一些朋友那边收到的消息，其实蛮一致的。
2: 关于数位监控的部分，因为我自己在这一次专题完成之后，又采访到了一位新疆维吾尔族的朋友。因为我们知道这个白纸运动是有一个新疆乌鲁木齐市的小区的大火所产生，那这个大火里面的死伤者全部都是维吾尔族人，然后因为他们都关在家里，消防车进不去，就是让大家知道说，其实每一个人都是。有类似的状况，如果火灾就发生在他们自己家里面的话，死掉的人可能就是他们。那也是因为这个原因，就引爆了大家的怒火。所以，我我们一开始的时候就蛮希望可以有一个新疆维吾尔族的一个角度。那后来就是采访到其中一位愿意发生的维吾尔族的朋友，因为、嗯。呃，新疆维吾尔族的状态完全是另外一个议题，就感觉可以开另外一集 p o d c 讲。是，但是我只是想说，我觉得他有讲了一句让我觉得蛮震惊的话。他说，新疆的集中营模式这种全方位的、三百六十度的，你的每一个微信讯息，然后你上网下的每一笔订单、浏览的每一个网页，都是会被做记录的这样子的状态。他觉得这种东西迟早有一天会全中国化，嗯、所以。当我跟他说上海也都开始这样子到处在查手机的时候，他就是很平淡的回答说：“呃，其实他们好几年前就好几年来都是这样子的一个状况，所以新疆的维吾尔族已经很习惯这样监控的状态。”那也有一位上海的受访者说：“呃，他在讲查手机的事情的时候，可能就在微信上很没有。”防备的，直接用中文打出“查手机”三个字。可是有一个维吾尔族的朋友跟他讲说，呃，他们好几年前就已经是这样子的一个状态。他在表达“查手机”这三个字的时候，他是用 emoji 的表情符号，然后“查”是一个茶杯，手是一只手，然后“机”是一只机，就是他们已经内化到日常生活的每一句话都要用。规避审查、规避监控的方式来表达，或者是他们可能传完讯息之后，立刻就收回，立刻就删掉，所以。数位监控跟清零政策真的带给中国人非常非常大的痛苦。那当然也有受访者很乐观的跟我说，他认为这个白纸运动还没有结束。他就说，白纸就跟 Omicron 一样是很难清零的，就是你到任何地方去，你只要两三个人说好，拿出一张白纸，然后好像可以 be water 一样，就是快闪一下，然后就结束掉。但是在我们后来的采访经验看起来也是非常困难的，因为像同事王志远有采访到在长沙，可能有人在网路上号召。那有人很想去现场，但是连白纸都还没拿出来，马上就被周围的什么警察、便衣，还有网格员，因为他们中国是实施那个网格化管理，就是每一个网格里面都有一个网格员，所以现场都已经有很多的便衣警察、网格员全部都部署在那里，纸还
0: 没拿出来就被抓了。对
2: ，纸还没拿出来就被抓了。后来也有采访到，例如说像杭州啊，很多地方等等的情况是这样，所以。中共真的把白纸当成欧盟、我一样，试图要用清零的方式在掌控它。是
1: 我有一个受访者把白纸比喻为蚊子，他是提到中国曾经有一个叫除四害，其中一害就是蚊子、嗯，所以大家不工作、不做任何事情，每天都在抓蚊子，试着把蚊子抓光。但其实蚊子为什么会滋生，就是你的环境跟土壤没有改变，那蚊子就会一直滋生。他就比喻白纸运动其实也是这样，那根源在哪里？根源在于动态清零这件事情，动态清零一天没有解除，没有继续放宽下去的话，那蚊子一直出来，白纸运动就会一直出来，它的根源是存在在那里的。嗯、不过我的受访者也觉得说，最近一连串的放宽的消息，他是觉得所谓的放宽，就代表有一天还会再收紧、嗯
0: 。这句话蛮可怕的，但是也非常的写实哈。从这一次的白纸运动的经验，我们其实可以看得出来，中国的疫情跟人权情况是同等的不乐观哦。白纸象征言论受限，象征官方的压迫，象征想说但不能说的一切。那呃，我们也会持续的记录哦，在这样子的没有民主土壤的这个国度呢，他们是怎么样长出不要风控、要自由的坚强的意志哦。二十大落幕了，习近平他守住大位，然继续称帝了。专制的幽灵仍然在中国的上空盘旋。那有些人会觉得情况只会越来越坏但是透过这次的采访，我们会觉得好像有什么东西让人。觉得哎，产生了一些可喜的变化哦。比如说，呃，我有一个重庆的受访者哦，她是一个非常非常温柔的女生。她被关着二十几天之后逃出他们的小区哦，她是掰断，然后把那个铁丝给剪断了，然后把那个封住的门给踹翻了。那她回到自己的公司是翻墙进去的，因为如果要进公司的话，还是要做核酸嘛。她不想做，所以她就翻墙进去。翻进去干嘛呢？他其实只是为了帮植物浇花，然后冲一杯咖啡而已哦。然后跟公司对面的那只猫说 “hello”， 好久不见了。身为一个人呢，我听到的时候，其实我非常非常能够同理哦。此时此刻，他只是一个想要重回自由人这样子的一个单纯的心情哦。截稿之前，我们已经听到了很多中国各地传来防疫放宽的消息，但是与此同时，也有各种的抓捕哦，现在正在进行，还有清算。还有各种形式上面的镇压，我想要回应刚才仓源讲到的这个文字的部分哦。我这位受访者他也是说，大家其实没有从思想上面去根本的去认知到问题的本质哦。痛苦的来源从来就不是下面的人有没有执行好的问题，而是这个政府的本身。那他也觉得说，为什么中国人这么能忍呢？哦，大家可以这么久都不生气呢？是不是要有越来越多人悲观、绝望、愤怒的爆发，才会有新的希望呢？那他也说，其实这个运动后续他觉得也是悲观的哦，他觉得很难发展出规模。但是不知道是不是在解封之后，大家就把这个事情忘了，好像。只要被政府摸摸头之后，大家又变成乖乖的小狗狗。但是至少目前，大家觉得这个反清零跟反风控的行动是正义的。光是这一件事情就已经很难得，在中国就是一个小小的进步。那也再次感谢冒着风险用各种方式传递出语音、影像，还有他们亲历的故事的这些受访者们哦，非常非常遗憾，有些人的号已经被炸了，我们也许永远没有办法把我们的报道传给他们。清算正在进行哦，那未来不管是他们在希望还是绝望的状态，我们都会持续的记录。谢谢今天大家的收听，如果听完节目有任何回馈，欢迎留言给我们。想知道更多人物故事、调查报道，也欢迎关注《镜周刊》的网站。请持续锁定由《镜好听》与《镜周刊》共同制作播出的《镜像人间》，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。想听、爱听，就在《镜好听》。